0: Ta audiohistoria opowie trudne dzieje Gdańska na tle formowania się państwa polskiego i walko po morze. Sztormy chwieją strasznie Bałtykiem. Grzmoty i pioruny zwiastują niebezpieczeństwo. Burzliwe wybrzeże Morza Bałtyckiego z licznymi wyspami i przesmykami jest niebezpiecznym miejscem dla żaglowców. Wiatry ścigają się tu z wichurami, które wyją przeraźliwie nad plażą. W głąb tej krainy groźne lasy przypominają dżunglę. Mnóstwo olbrzymich, ostrych drzew wyrasta z ziemi w takiej ilości, że zasłaniają widok na niebo i horyzont. Zimą natomiast to jest jałowa kraina. Okrywa ją drapieżny lód. W niebezpiecznych lasach czujne bestie, wilki i niedźwiedzie wypychają ludzi na to ponure wybrzeże. Na bezdennych, bagnistych terenach, w widłach Wisły, Motławy i Raduni, na stromym wzgórzu, które góruje nad rzekami, powstaje kilka drewnianych domów. Ludzie znajdują tu bezpieczeństwo. To miejsce kiedyś wyrośnie na jedno z najważniejszych miast północnej Europy. Jednak na razie jest jeszcze chwiejną i bojaźliwą osadą. Mieszkańcy znoszą zimno i wilgoć. Są wyczerpani i nękani przez złośliwą naturę. Harują w lasach i na polach od świtu do zmierzchu. Wytrzymują gryzący mróz, drażniący deszcz i płonący upał. Bez współczucia i w samotności, ale z dostateczną upartością, by zdobyć jedzenie. Własnymi rękami optymistycznie budują swoje domy. Najpierw małe chatki i szałasy z gałęzi, potem domy z drewna i kamienia. Ulice są pełne ludzi, a w powietrzu niosą się głosy dzieci wspiera ich rzeka i prowadzi rybaków do otwartej zatoki. Mogą tam wodować łodzie i cieszyć się smacznymi rybami. Niosą się wieści o tej bezpiecznej osadzie. Najprawdopodobniej pada słowo Gdania, od słowiańskiego rozlewiska lub spokojnej rzeki, prawdopodobnie dzisiejszej Motławy. My znamy to miasto dziś jako Gdańsk. Wiele wieków później, od tamtego czasu, ktoś napisał, że było tu wcześniej Gedonum, miasto Gotów. Jednak ciężko potwierdzić te opowieści. W rzeczywistości nazwa była raczej słowiańska i związana z wodnistym krajobrazem. Wieści się niosą, a Gdańsk rośnie. Przybywają nowi. Starzy, którzy mieszkali tam przed nowymi, Zapewne są przestraszeni nagłym pojawieniem się obcych na ich ziemi. Tak mijają dni, potem miesiące, potem lata i dekady. W końcu miasto przyciągnie wiele narodów, Polaków i Niemców i przyjmie ich charakter. I stąd pytanie, czy jest Gdańsk? Czy polski, czy niemiecki? Tego dowiemy się w tej gdańskiej trylogii. Nadchodzi X wiek. Ryzyko istnienia jest lawinowo wpisane w te czasy. Dość często odrażająca śmierć spada jak grom z jasnego nieba. A potem leżysz w brudzie, cuchniesz i umierasz. Ci, którzy mają szczęście robią to szybko. Inni gorzko odławiam się własną śmiercią. Z południa wzrasta chwiejny szlak handlowy do miasta. Z Burzowej Północy okolice nawiedzają Skandynawowie. Statki płyną wzdłuż drapieżnego wybrzeża i zatrzymują się w każdym porcie, który oferuje im schronienie. Gdańsk jest w cieniu dwóch innych miast. Pierwsze leży na zachód i nazywa się Wolin. Ibrahim ibn Jakub mówi, że jest to potężne miasto nad oceanem. Kolejne to Truso na wschód od Gdańska. Truso to bogate, wspaniałe miasto z najlepszym i największym portem niedaleko Wisły. Sumują tu cudne statki wszystkich handlujących narodów, przewożą bogactwa, towary i niewolników. Przypływają z Birki w Szwecji przez Wyspę Gotlandia, a stąd handel płynie dalej na południe rzeką Wisłą wzdłuż dawnego bursztynowego szlaku. Te starożytne drogi prowadzą do Morza Czarnego. Dalej do Afryki Północnej i na Bliski Wschód, który w końcu zachłannie kupuje niewolników. I tak kwitnie Truso. Jednak jak wszystko na tym świecie, Truso w końcu bladnie i wypełnia się ostatnimi mieszkańcami. Nie ma już tu nędzarzy, żebracy znikają z ulic. Nie ma już żałosnych starców, którzy siedzieli przy drodze. Handel w końcu umiera. Pożary, wojny i inne katastrofy powodowane ludzką zachłannością zabijają dotętniące niegdyś życiem miasto. Truso długo służyło jako ważny punkt dla wielu statków i karawan. Po kilku dekadach zaniedbania jednak szlak handlowy zanikł, a Truso pozostawiło po sobie jedynie kilka opuszczonych budynków Teraz opanowanych przez szczury inne robactwo. Tradycyjnie uznaje się, że wraz z upadkiem Truso otworzyła się droga do rozwoju innego miasta. Tym miejscem był założony niedawno Gdańsk. Śmierdzące ciało leży na błotnistej ziemi. Spleśniałe oczy są jedynie przystawką dla robaków. Kilka kroków dalej leżą kolejne zwłoki. To pole bitwy. Zgniłe ciała, smród krwi i gówna. Cuchnie śmiercią i zgnilizną. Tak wygląda prawdziwa wojna. W tym czasie ziemię pomiędzy Wisłą i Odrą podbija Mieszko pierwszy. Jest tak blisko, że prawie go słychać. Okrutny zdobywca i wielki władca. Nie ma sobie równych wśród plemienia Polan. Okrutny człowiek o silnym charakterze i wielkiej inteligencji, obdarzony gniewną energią, dzięki niej jest zdolny dokonać wszystkiego, czego się podejmuje. Dręczy wrogów i wydziera im ziemię niszczy Wieletów i wolinię krwawo podbija pomorze Mieszko buduje grody i palisady by strzec swoich posiadłości być może w tym czasie zakłada też w Gdańsku gród Buduje też drogi i mosty ma talent w łączeniu ziem Toczy wojny z obcymi, którzy straszą śmiercią i rzezią. Zawiera sojusze i chroni swój lud przed konfliktami. Nie jest fanatykiem. Dla niego wiara to jedynie narzędzie. Urzuca pogaństwo dla chrześcijaństwa. Nie jest jednak chrześcijaninem. Prawdopodobnie do końca swojego życia będzie wierzył dawnych bogów, co czyni jego decyzję polityczną. Kiedy Mieszko umiera, jego syn Bolesław przejmuje po nim władzę w Polsce i być może przejmuje też miasto Gdańsk. Podobnie jak ojciec, Bolesław jest człowiekiem o wielkich zdolnościach i inteligencji. Wie, że polityka jest brudna. Obserwując za młodu ojca, dogłębnie rozumie, że polityka jest sztuką kompromisu. Dlatego właśnie sprzymierza się z cesarzem niemieckim, a niedługo potem przyjmuje u siebie cichego wysłannika. Przybywa do niego uczciwy Adalbert, nam znany jako święty Wojciech. Na pudobiznach ma on długie włosy i niemal przypomina Jezusa. W rzeczywistości prawdopodobnie łysieje, a jego linia włosów się obniżyła. Wojciech zna wiele języków jest bardzo mądrym człowiekiem. Mówią to osoby, które dobrze go znają i z nim podróżowały. Mówią to też ludzie, którzy spotkali go tylko raz lub dwa razy. Duchowny poznał łaciny i niemiecki, a w Magdeburgu nauczył się także języka Lutyków. Jego zatroskane życie Najpierw uczyniło go biskupem Pragi, a potem pozbawiło tego urzędu. Przeciwnicy biskupa wymordowali mu całą rodzinę. Spalili jego dom i miejscowość. Od tamtego momentu Wojciech lojalnie nawraca, głosi słowo Boże w każdej części i do wszystkich ludzi. Bogatych i biednych, pływowych i żebraków. Odnosi wiele sukcesów, ale ponosi też wiele porażek. Ponoć chrzci Stefana I, króla Węgier i nawet staje w obronie niewolników u muzułmanów. Podróżuje, niesie słowo Boże i odwiedza miasta znanego mu świata. W końcu Wojciech przybywa na ziemię polskie. Sojusz Bolesława Chrobrego z herlawym cesarzem niemieckim jest chwiejny. Łączy ich ryzykowna gra polityczna. W Polsce co mu śmiechem lub ostrzem pozbawić Prusów ich heretyckiej wiary. W tym celu Wojciech ich narzędzie wyrusza nad morze. Podróżuje przez ciemne gęstwiny i bory leśne. Kiedy jednak dociera nad Bałtyk, być może zauważa, że w powietrzu unosi się słodki zapach kwiatów i drzew owocowych. Natomiast w nielicznych miasteczkach i wsiach, pośród smrodu i stęchlizny ryb, morska bryza jest słodkim błogosławieństwem. Jest już prawie kwiecień. Im bardziej zbliża się Wojciech do osad, tym częściej widzi kapliczki, słyszy modlitwy. Wielu mieszkańców wyznaje tu chrześcijaństwo. Szczególnie w grodach i otoczonych drewnianą palisadą wsiach. Niektóre z tych osad są budowane na wzgórzach lub szczytach klifów z widokiem na doliny. Inne wzdłuż brzegów, rzek lub na małych wysepkach na jeziorach. I tak, mijając niektóre miejsca, widzi, że brud i błoto oblepiają ściany domów, drewniane włozy, a nawet ludzi. To roztopy sprawiają, że ulice są zabłacone i zasypane śmieciami. Po długiej podróży Wojciech w końcu dociera do grodu Bolesława, który w ostatnich latach wyrasta na ważny gród u ujścia Wisły. Szybko się uspokaja, bo zauważa, że miejsce nie jest tak brudne, jak wyglądało z daleka. Zapewne w Gdańsku widać zarówno nowe budowle, jak i ślady zniszczeń. Bo może często najeżdżają poganie. Być może kupcy twierdzą, że walki były niszczycielskie, a odbudowa miasta zajęła wiele miesięcy. Gród znów kwitnie. Spacerując po ulicach, nie sposób się z nimi nie zgodzić. Dokładnie nie wiemy, jak do tego dochodzi, ale być może zdumiony Wojciech, widząc miasto, stwierdził, że zasługuje ono na wzmiankę. Usiadł, zapisał datę i dodał. Urb-Gdanysk. I tak w 997 roku powstała wzmianka, którą zaledwie dwa lata później Janka na już podtrzymał. Można ją znaleźć w pierwszym żywocie świętego Wojciecha, bo dotrwała do naszych czasów. I tak według tradycji narodził się oficjalnie Gdańsk. Jednak zaraz potem nadeszła też śmierć Wojciecha. Choć nie wszyscy mieszkańcy miasta Gdańska wyznają chrześcijaństwo, i jeszcze mniejsza jest liczba osób gotowych porzucić swoje tradycyjne wierzenia i praktyki. Jednak chrześcijaństwa żąda Bolesław Chrobry. Pragnie większej władzy, bo być może nie jest zadowolony z tego, co ma. Jak na dzisiejsze czasy Bolesław to tyran, który jest okrutny i uparty. Pragnienia poddanych co najwyżej toleruje. Wojciech dokonuje dla niego masowego chrztu, a święty pogański dom zostaje ścięty. Kronikarze krzykliwie nazwą to wydarzenie chrztem Gdańska. Fakt jest jednak taki, że do tego momentu Gdańsk w dużej mierze był już chrześcijański. Tak sugerują badania. O chrzcie, według tradycji, Wojciech z Gdańska rusza głębiej w dziką krainę. Jego podróż można sobie tylko wyobrazić. Zapewne wyglądała mniej więcej tak. Drużyna Wojciecha płynie łodzią przez zatokę, a kiedy dociera tu Prus, przemierza poplątane leśne ścieżki, spadziste brzegi rzek i szlaki. Wojciech w podróży nie jest samotnikiem. Ma towarzyszy. Jednak nie tylko swojego rodzaju. Obserwują go zwierzęta i tubylce. Wojciech i jego ludzie docierają do strumienia, z którego piją konie. Następnie idą przez pole porośnięte wysokimi trawami, na którym pasą się duże jelenie. Zatrzymują się zapewne dopiero pod koniec dnia, kiedy nogi już rozbolały ich ze zmęczenia. Wojciech dotarł do Prusów. Prusowie są mu obcy, jednak przyjmują go w harmonii. Choć Wojciech zna wiele języków, to jednak popełnia błąd. Brakuje mu tego jednego. Języka Prusów. Mimo to z pomocą tłumacza przemawia i objaśnia zasady chrześcijaństwa. Irytuje tym Prusów. Choć chrześcijanie widzą w nim narzędzie woli Bożej, które ma ich wybawić, poganie się kłócą. Nazywają jego naukę kłamstwem i oszustwem. Wypaczeniem prawdziwej wiary. Trwa to jakiś czas, a pewnego dnia, właśnie, zabijają Wojciecha, odcinają mu głowę i nabijają napal na znak hańby. Jego przerażonych towarzyszy odsyłają do Polski. Kiedy ocalali informują o tym Chrobrego, być może pierwszą rzeczą, jaka przychodzi mu do głowy, nie jest gniew, a to, jak sytuację można wykorzystać. Wkrótce. Chrobry wykupuje ciało bez głowy. Zapłata jest droga, ale nie na tyle, żeby nie było go na nią stać. Za ciało płaci więc na wagę złota. A kiedy bez głowy Wojciech dociera do Polski, prawdopodobnie zwłoki zostają mu myte i wyporfumowane olejkami. Skóra być może pokrywa się warstwą naoliwionego płótna. Następnie Wojciecha pochowano w Gnieźnie. Chrobry użył to wydarzenie. Nagłośnił śmierć duchownego i zyskał na tym politycznie. Ten sposób już dwa lata później miał w Gnieźnie pochowanego świętego. W 1025 roku zegar staje. Niedawno koronowany stary król Bolesław umiera. Szybko jednak przemija apatia, a wino i kwiaty pojawiają się na stołach. Kobiety i dziewczęta znów matczą niemowlęciom. Na tron wstępuje Mieszko, drugi syn Bolesława. Inteligentny król obiecuje po sobie wiosnę i lato. Oment czy wyrocznia nadciąga nieoczekiwanie zima. Stary porządek zamiata trzęsienie ziemi, którego nikt nie przewiduje. Mieszko II jest nieszczęśliwym człowiekiem. Nie jest słaby, ale nie umie być skutecznym przywódcą. Wypędza braci i lekkomyślnie nastawia ich przeciw sobie. Być może marzy, by prześcignąć ojca, Rozrzutnie toczy wojnę z Cesarstwem Niemieckim. Walczy z Rusią i szarpie się z braćmi o tron, a z każdym rokiem los odwraca się przeciwko niemu. Marzenia Mieszka w końcu oddalają się tak mocno, że nie może ich dosięgnąć. Polska tonie. Wrogowie odbierają jej wiele wspaniałych zdobyczy chrobrego. Kraj mieszka pierwszego i Bolesława, którzy dokonali tak wielkich rzeczy, osierocony, zmartwiony, opada w opłakany stan. Choć Galanonim mówi, że to Bolesław szczodry stracił pomorze, to różne źródła mówią, że nastąpiło to wcześniej. Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Wiemy jedynie, że ujście Wisły stanie się sceną walk. Różne wpływowe osoby będą chciały zagarnąć tę ziemię. W XI wieku Gdańsk wraz z całym Pomorzem wymyka się Polsce z rąk. Być może, gdyby w tamtym czasie zapytać mieszkańców Gdańska, kto tu panuje, byliby zakłopotani. Prawdopodobnie byli to możni pomorscy, w jakimś stopniu zależni od Polski. Zdania są jednak podzielone. Być może pewne jest jedynie to, że któregoś dnia stary głos pełen bólu i wściekłości wrzasnął. Idą poganie. Wszystkie religie obiecują lepszy świat niż obecny. A jeśli nie nadchodzi on teraz, to duchowni przysięgają, że nadejdzie w przyszłości. Jednak nie każdy wierzy w te brednie, a świat od lat jest pełen historii o tym, jak innowiercy krwawo są zmuszani do wiary w Jezusa. Ludzie, którzy głoszą miłość do bliźniego, siłą lub groźbą śmierci, zmuszają świat do życia wedle ich nauki. Tymczasem wybrzeże Bałtyku jest pełne zielonych lasów, a ludzie wydają się szczęśliwi. Nie potrzebują Jezusa, czczą samą naturę i własnych bogów. Wielki duch życia we wszystkich jego przejawach napełnia ich serca radością. Przynajmniej tak można przypuszczać, bo zgodnie ze źródłami nowa wiara wzbudza w nich opór. Sami są sobie panami i tak jak każdy z nas, sami wiedzą, co dla nich dobre. Jednorazowe skropienie wodą przez biskupa zmienia w ich życiu. Dlatego poganie pozostają w większości poganami, a próby ich nawracania, jak w przypadku Wojciecha, spalają na panewce. Mimo tego, że Kościół widzi w żebrakach obraz Chrystusa i pomaga niektórym ubogim i włóczęgom, wśród nowych kapłanów są również ludzie chciwi i ambitni. Duchowni i panowie polscy zdzierają ludność z ostatniego grosza. Według niektórych podań, przeraźliwie egzekwują Nowy Testament. Turtury, zabójstwa, cierpienie. Wieśniacy plotkują, a dzieci szlochają. Tak wygląda wprowadzanie nowej wiary. Kronikarz Kosmas z Pragi potwierdza to na swój sposób. Na pergaminach pisze, że w latach 20. i 30. kolejne bunty pogańskie odniosły się w reakcji na prześladowania. Tak krew zalewa kaplice i posadzki kościołów. Największy wybuch następuje w 1038 roku. Rebelia jest bardzo duża, większa niż zakładano. Zrywa do walki wielkie rzesze ludzi. Choć dla wielu jest to wojna między siłami dobra i zła, to w tej ostatecznej bitwie poganie zostają pokonani przez chrześcijan. bunt ma swoje następstwa. W 1030 roku w Polsce było arcybiskupstwo i trzy biskupstwa. Dziesięć lat później było już tylko jedno biskupstwo. Organizację kościelną odbudował dopiero Kazimierz Odnowiciel. Mimo to nawet do dziś przetrwało wiele zwyczajów pogańskich, tyle że w chrześcijańskiej otoczce. Gwiazdowie od najdawniejszych czasów starali się o panowanie nad Pomorzem. Uparcie zabiegali o ścisłe związki z Polską. W kolejnych latach cesarz niemiecki będzie rozstrzygał spór polsko-czesko-pomorski, w którym po raz pierwszy wzmiankowany jest też książę pomorski. Wskazuje to na to, że wtedy już w Gdańsku panowali jacyś władcy pomorscy. Potwierdza ich również kronika Gala Anonima. I tak przez kolejne 50 lat miasto Gdańsk będzie w stałym konflikcie ze swoimi sąsiadami. Każdy będzie zabiegał o swoją rację. W latach 90. Władysław Herman zdobędzie na krótki okres Pomorze Gdańskie. Jednak ponownie je straci na rzecz Pomorzan. Dopiero kolejny książę, zwany Krzywoustym, zmieni to rozdanie. W gnijących jelitach martwego woja już zalęgło się robactwo. Leży tu ze swoją sforą od tygodni. Drapieżne walki położyły setki trupów na spadzistych zboczach wydm. Wielu bez głowy, Oblazłych robactwem. Gnije w cuchnącym głównie. Z tej pola walki roznosi smród. I gdy ludzie Bolesława Krzywołustego widząc to, ponownie docierają nad brzeg morza, z ciężkim sercem prognozują, że znów czeka ich walka. Rzeczywiście, początki XII wieku to przerażające walki o wybrzeże. Kolejno, w trzech posępnych kampaniach, Bolesław III Krzywousty walczy z Pomorzanami. Bezimienni rycerze niosą na swych barkach trud wojny. Żegnają się z matkami, żonami i dziećmi. W walce odwaga mężczyzny jest jedynym prawdziwym sprawdzianem jego wartości. Nie wiem, dlaczego niektórzy ją mają, a inni nie. Być może odwaga pochodzi od bogów. A może wysysamy ją z mlekiem matki? Niezależnie, Bolesław i jego ludzie są odważni. Wyczerpani, zboleli, ufają, że otrzymają pomoże usty pewnie chwycił za miecz i zginie od niego, jeśli zajdzie taka potrzeba. Anonim zwany Galem uroczo zachwyca się Bolesławem. Pisze Aż dotąd Polska była przez wrogów deptana, lecz ten przywróci ją do tego stanu co dawniej. Pochwala bliskiego ideału władcę. Jego motywy co prawda są niejasne, a on sam nigdy nie próbuje ich wyjaśnić. Mówi często zagadkami lub półprawdami, a nawet wtedy potrafi być wymijający. Choć jego kronika jest przede wszystkim pochwałą, a nie zbiorem faktów, to krzywo usty jego bezimienni z pewnością są odważni. Wyruszają ślepo ku Bałtykowi, którego sztormy zrywają deszcz i mogą stać się ich cmentarzem. Woje zdobywają grody bałtyckie. Z każdą kolejną kroplą deszcz jednak przestaje padać, a niebo rozjaśnia się z każdą minutą. Wojacy mówią, że wspierają ich anioły. Pogodność krajobrazu daje im wytchnienie. Osiągają sukces i w zwycięstwie śpiewają pieśń. Ponoć jedną z najstarszych zachowanych w Polsce. Posłuchajmy jej fragmentu. Autorem jest wybitny i niezrozumiany w swoich czasach piosenkarz Czesław Niemen. tak, od założenia Gdańska minęły najpierw dwa wieki, a potem trzeci, a lokalny świat pogrążył się w chaosie. Ziemi między Wisłą i Jodrą podbili władcy polan. Gdańsk z małej osady rybackiej wyrósł na piastowski gród, który po raz pierwszy w swojej historii zyskał na znaczeniu. Jednak przy każdym osłabieniu władzy Piastów, górę nad lojalnością brały dążenia do odzyskania niezależności. Wkrótce potem, morze Gdańskie popadło w chaos. Nastąpiło sto lat walk, dziesiątki lat grabieży, gwałtów, plądrowania, palenia, zabijania. Wszystko po to, by utrzymać to jedno miejsce w niewoli. I tak z początkiem XII wieku Bolesław Krzywousty, książę polski, zbudował pomost pomiędzy Gdańskiem i Polską. W mieście ustanowił swoich namiestników, a Gdańsk zdawał się znów być zależny od silnej Polski. Wkrótce jednak nieoczekiwanie. Królestwo rozpadnie się. że dotrwałeś do końca, mam nadzieję, że za bardzo nie zanudziłem ten odcinek to była audio historia